0: dan waktu kita membahas perang khaybar perang melawan Yahudi ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma kalau masih ingat gitu kan? yang semua badannya dipenuhi dengan besi dan yang menghadapi dua orang ini orang dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma ini bisa dua meter, dua meter setengah tingginya adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam dan dua-duanya berhasil membunuh kata Ali jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang seprofesi dengan dia misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang kehidupan kita seperti itulah kurang lebih kata Ali tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani dia kalau menyerang dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas dia mati atau musuhnya mati gitu kan Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kuburan ini ada ciri khas sendiri, ya, ada ciri khas sendiri Zubairah di Lanhu, dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersodaqah. Dan ini juga kita kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersodaqah dari Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki seribu orang hamba sahaya. Zubair Ibn Awam punya seribu orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari, dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin. Dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asal dari hamba sahaya seperti Nafi, Maula Abdullah bin Umar, sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanat dalam hadis itu sanat emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Malik. Imam Malik dari Nafi' ini bantan budaknya Umar Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan sanat emas. Nafi' ini adalah bekas budak dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina dipekerjakan keras ini semua tidak ada dalam Islam tapi yang ada adalah dididik dalam Islam dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah Swt dianjurkan untuk membebaskan mereka kita temukan misalnya selalu ada kalimat fathahiru rakhmah fathahiru rakhmah selalu kita temukan ada bebasin budak bebasin budak contoh zakat mal salah satu Alokasi zakat mal adalah ar namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dibakai untuk membayar kafarah denda dalam Islam. Seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi ada orang berhubungan suami istri. Batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis. maka kefarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, dia ma pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak. Dijadikan sebagai tebusan, sehingga mereka bebas. Ada juga orang yang sumpah, mengatakan demi Allah misalnya. Tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i, i. bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, "Saya mau bebas." tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya maka tuannya mengatakan boleh silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta budaknya bilang baiklah saya akan bayar setiap bulan 1 juta berarti 10 bulan saya bebas kalau sudah sepakat maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya kemudian 10 bulan kemudian dia bebas gitu kan. bisa juga hukum syar'i. kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya bekerja sama dia membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi dua, atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Uzair bin Awam memiliki seribu orang hamba sahaya, yang dia dapatkan dari peperangan, dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan, dari perjuara belikan, kemudian dia pekerjakan, Dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka itu semuanya disodokkan di jalan Allah, semuanya pendapatannya dari seribu orang, gitu kan? Semua dikeluarkan di jalan Allah, Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersoda Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin tidak? Sama sekali. diinfakkan semua di jalan atau disadakakan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dan beliau menikah dengan 7 orang wanita Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi Karena tidak boleh menikah lebih dari empat bagi laki-laki dalam Islam Tapi wanita-wanita yang hidup Yang terlihat dalam kehidupan Zubair Mawawan ada tujuh Disebutkan dalam sejarah Ada pada saat beliau meninggal Memang empat orang yang bersama beliau Tapi setiap meninggal Atau beliau misalnya terpisah Saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal Lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan empat istri Sampai beliau meninggal Dengan kondisi meninggalkan empat orang istrinya, dan dari wanita-wanita inilah dari tujuh orang wanita yang terasa dalam hidup beliau, enam orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu ya istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku-buku di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini. Ini saya tambahkan, istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar. anaknya Abu Bakar anu. Asma' yang terkenal ya. Zatun Nitaqain nita mendapatkan julukan dua orang yang memiliki atau satu orang yang memiliki dua ikatan pinggang jadi Asma' binti Abu Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? ya, di Gua Thur di Gunung Sur, maksud saya, waktu buah hijrah ke Madinah. Jadi, dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar Ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak. 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair. salah satu perawi hadis yang banyak sekali Abdullah bin Zubair dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain Yazid bin Muawiyah tentu ada bahasan sendiri nanti di Nasi Umawiyah itu tapi yang jelas beliau terkenal sekali salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki yang ketiga Al-Munzir yang keempat Asim yang kelima Al-Muhajir lima anak laki-laki dari Asma jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan kemudian yang perempuan beliau punya tiga perempuan dari Asma Khadijah Kubrah Ummu Hasan dan Aisyah jadi tiga perempuan dari Asma binti Abi Bakar kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As Sa'id bin As sahabat juga yang terkenal anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam ama binti Sa'id yang dikenal dengan Ummu Khalid Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini lima orang anak dua laki-laki dan tiga perempuan laki-lakinya Khalid dan Amr Khalid dan Amr dan perempuan adalah Habibah Sauda dan Hindun tiga anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid memiliki tiga orang anak dua laki-laki dan satu perempuan anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini istri ketiga Mus'ab dan Hamzah anak perempuannya satu Ramlah namanya, Ramlah nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini ya masalah adanya beberapa orang istri kemudian anak-anak beliau banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau yang keempat wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab dan Zainab memiliki dua orang anak dua-duanya laki-laki Ubaidah dan Ja'far Ubaidah dan Ja'far kemudian yang kelima Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai satu orang anak perempuan namanya Zainab kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais Al-Halal binti Qais dan memiliki atau Allah karunai anak satu dan beliau memberikan nama Khadijah Sugrah Tadi dari istri Asma binti Abiyah. Beliau ada Khadijah Kubrah. Gitu ya. Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil. Gitu ya. Istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir. Dan beliau meninggal. Sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah. Binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun siapapun yang mau mati syahid, menikahlah dengan Atiqah, Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. Tiga laki-laki terlihat dalam hidupnya, menikah dengan tiga laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar. Ini juga meninggal mati syahid. suami kedua Umar bin Khattab jadi pada saat Abdullah bin Abu Bakar meninggal Umar bin Khattab nikahi wanita ini Umar mati syahid lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga sampai tersebar berita seperti itu tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu karena rata-rata suaminya semua mati syahid Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9, kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian apakah sebab saya juga memang pribadi tidak menemukannya, yang mana istri beliau janda, yang mana perawan, saya tidak tahu. Karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda. Pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin diberatkan teman-teman sekalian. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami. Dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun, satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabat yang menolak poligami. Belum pernah. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan berita ini kan yang sering diangkat nih bahkan saya pernah lihat di media dan di salah satu ada Ustadz yang secara nasional mungkin dikenal saya tidak usah sebutkan namanya dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada subhanallah gitu kan perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita dua tiga empat kalau kalian takut adil tidak adil baru satu gitu. sampai Syekh Bimbas mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami bukan monogami kalau ragu baru kemudian satu jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini asalnya memang sudah seperti itu para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini dan itu bukan aib bagi mereka kalau ada seorang yang mati syahid meninggal maka pasti para sahabat yang belum mati Berlumba-lumba mendatangi rumah mereka Sambil mengatakan Wahai Umm Fulan Kami kalau habis masa idamu Beritahukanlah kepada kami Saya kembali dulu ke riwayat tadi Ada orang yang menolak poligami sekarang Dengan alasan di riwayat ini Mengatakan bahwasanya Ali Anhu pernah Di masa Fatimah Masih hidup r.a Akan menikah dengan anaknya Abu Jahal Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur Tapi anak perempuannya Masuk Islam Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang Muslimin mengatakan orang-orang dari Mekah mengatakan orang-orang Quraisy, wahai Ali nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam menunggu titah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun dan riwayat mengatakan Fatimah Nurrul Hulainah. Tidak pernah dari riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak pernah dari riwayat satupun saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasannya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar lalu berkata setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami dan saya tidak menahan Ali. untuk menikah lagi Nabi SAW jelaskan tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki anak seorang Nabi dan anaknya musuh Allah gitu kan? jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami Fatima juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali menahan dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi saw tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi saw mengatakan tidak layak anak seorang nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatima meninggal. Nabi saw sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur.